0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parlant 10. Aujourd'hui, je reçois Rocco. Rocco a 15 ans et est élève en troisième. Il décrira pour nous ses difficultés avec beaucoup de sincérité. Et il nous dira également comment, peu à peu, il a repris confiance en lui. Bonjour Rocco. Bonjour Marine. Euh, bah écoute, tu as accepté de témoigner euh, pour ce podcast. Mmh. Tu as 15 ans. Et tu es en troisième. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de euh, bah, ton ton enfance, euh, tes difficultés, est-ce que tu réussissais
1: Bah, j'ai eu une bonne enfance. À en maternelle, c'était, j'avais eu trop de difficultés en maternelle. C'est surtout en primaire que j'ai commencé à rencontrer des problèmes, surtout par rapport à l'écriture. Quand j'écrivais, euh, on ne comprenait pas trop. Au début, on me disait peut-être c'est le début que je vais améliorer. Et pendant deux ans, toujours pareil. Ça a jamais trop. Et puis un coup, ma maman, elle, elle pensait que ça m'est pas quoi. Je me faisais un peu.
0: Tu n'arrivais pas à apprendre donc tu te faisais un peu gronder, c'est ça. Oui, voilà. <rire> D'accord. Est-ce que tu peux, tu peux essayer de décrire ta, la manière que tu avais d'écrire, justement Est-ce que euh, tu écrivais des grosses lettres, des petites lettres Comment c'était
1: bah, Surtout, j'ai commencé à rencontrer des problèmes, c'est surtout pour l'écriture attachée. Parce que quand on devait écrire en bâton, ça, ça, ça allait. Oui. Mais quand c'était en, en attaché, c'était plus dur.
0: D'accord. Donc à partir de là, donc ça c'est CP, CE1. Mmh. Ensuite, comment est-ce que tu peux expliquer ce qui se passait
1: bah, euh, J'avais l'impression d'être perdu par rapport aux autres. Hein. J'avais l'impression que j'étais un peu en dessous.
0: D'accord. Et tu pas au niveau de, de mmh. tes collègues. Quoi. Mmh. Okay. Et ça, ça a duré combien de temps
1: bah, Ça a duré jusqu'au CE2. D'accord. Jusqu'au CE2, on a découvert que j'avais des problèmes de dyspraxie.
0: D'accord, donc tu es dyspraxique mmh. ok, et dysgraphique du coup oui. que... Donc, parce que là tu me parles de dyspraxie est-ce que tu peux m'expliquer peut-être la différence entre dyspraxie et dysgraphie, est-ce que tu sais parce que dysgraphie c'est l'écriture et dyspraxique c'est ben, plutôt dans... c'est euh,
1: l'articulation des mains je... de, de toujours, même quand j'essaye je, de faire un sport et tout euh, euh, genre, euh, avant je faisais avant j'avais essayé de faire du basket j'étais grand et tout mais mes mains ça a toujours été difficile
0: un problème ouais. mm. et euh, donc en fait c'est vraiment en fait tu sais maintenant la distraction on appelle ça un trouble des coordinations mm. donc c'est un peu ça en fait tu étais mm. mal coordonné quoi mm. est ce que tu es arrivé à, à nouer tes lacets par exemple
1: non j'ai la première fois que j'ai réussi je suis rentré en cinquième
0: d'accord ok
1: donc depuis la cinquième ça j'ai réussi mais sinon j'ai jamais eu j'ai jamais réussi
0: D'accord, donc en fait tu avais des chaussures à scratch
1: Non, j'avais des élastiques sur les lacets et ça ne se, défais,
0: se défaisait pas. D'accord, ok. Donc c'était ouais, une aide technique qui était particulière et qui était adaptée à ce que tu pouvais faire. Quoi. Oui. Ok. Et pour t'habiller justement, est-ce que tu avais des soucis ou pas Parce que souvent les dyspraxies. Alors, ils euh, sont...
1: Au début un peu. Euh, pendant longtemps, c'était ma mère qui m'habillait. Mm -hmm. Parce que je arrivais pas. Et ouais. Et après depuis, après, depuis un peu fin de primaire, ça va, depuis ce 2 mains 1 c'était plus facile, mais c'est vrai qu'avant, j'avais beaucoup de difficultés sur ça.
0: D'accord, ok. Est-ce que les... Donc justement, est-ce que tes parents comprenaient tes difficultés
1: Alors, oui. Euh, enfin, plus ma mère que mon père, parce que c'est plus euh, ma mère qui s'occupe de ça. Mmh. Ma mère, heureusement, elle a très bien compris mon problème. Et donc, grâce à ça, j'ai eu un très bon suivi. D'accord. Euh, j'ai bah, tout eu pour euh, que mon problème ne soit plus trop un problème, D juste un détail.
0: D'accord. Ah, mais ça, c'est une, euh, une belle formulation. Alors, on va revenir après au niveau de tes, de ta, de tes rééducations. Euh, et au niveau de, de l'école, comment ça se passait
1: Alors, j ai, j ai, mes enseignants, ils n'ont jamais trop, trop compris mon problème. Ils ont toujours dit... Jamais j'avais surtout en primaire. Après, au collège, ça s'est un peu amélioré, mais en primaire, c'est vrai que c'était difficile. Enfin, quand je suis allé en, en école publique, ça allait beaucoup mieux. Depuis, Parce qu'au début,
0: tu étais en, en école privée, c'est ça
1: oui. oui. Et donc, pour eux, bon, j'avais pas trop le, le niveau.
0: D'accord, ok.
1: Et ils ont jamais cherché à comprendre mes problèmes
0: d'accord ils voyaient ils remontait ça il faisaient remonter ça à ta maman mais mmh. en fait il n'y avait, avait pas de solution Et ils n'ont jamais su
1: que j'avais vraiment un problème d'accord pour eux c'était plus un... j'étais bête quoi
0: oui voilà en fait c'était ça que je voulais te poser la... c'était ma... mon autre ma, ma... ma question suivante qu'est-ce qui se passait en fait dans ta tête est-ce que euh... parce que quand on est petit comme ça donc en CP CE1, CE2 mmh. c'est compliqué à imaginer que euh... on est moins bien que les autres Merci. que
1: c'était un peu dur mentalement, on se sentait, on se sentait un peu bête. quoi on, mmh. Parce qu'on on me, me le reprochait, on me dirait. Mais après, c'est vrai qu'en rentrant en primaire, ça allait beaucoup mieux. J comme j'ai dit, j'ai eu un bon suivi j'ai eu une ergothérapeute, j'ai eu une orthopédagogue et j'ai aussi eu une orthophoniste. Parce que je suis aussi des. Euh, comment on dit Dyslexique, oui, voilà, dyslexique et
0: dysorthographique <rire> <rire> ok d'accord mais donc ça alors tu vois tu là, pour le coup tu nous en parles pour la première fois est-ce mm. que effectivement euh, ça s'est vu au niveau de l'école ça ta dyslexie et ta dysorthographie
1: pas trop euh, peut-être euh, au niveau de la lecture euh, j'alignais pas bien les mots et tout mais sinon euh, non oh, oui dysorthographique un peu parce que j'ai jamais été très fort en ortho
0: D'accord. Donc là, c'était plus au niveau de la lecture, de la compréhension de texte, des choses comme ça. Oui. C'est ça Oui. D'accord. Ok. Alors, on t'a dit que tu étais 10 quand tu avais, tu m'as dit quand tu étais en CE2, c'est ça mmh. Fin CE2, début oui. CE2 euh,
1: Milieu CE2, c'est quand, on, quand euh, bah, on voulait que je change d'école.
0: D'accord. Donc là, tu avais 8 ans, à peu près et oui. euh, donc est-ce que tu te souviens on t'a fait passer des tests maman t'a emmené
1: à... bah, euh, au début oui c'est rien à voir avec ça mais bon on m'a fait passer des tests en en euh, à fait le nom
0: c'est un, un collège privé oui, euh, mm -hmm.
1: oui. enfin une école enfin, privée c'était une école pour mm -hmm. que j'aille là-bas pour... et oui et, et j'ai pas été pris parce que j'avais pas un assez bon niveau d'accord et euh, le directeur il avait direct remarqué que j'étais dyspratique
0: ah d'accord, il en avait déjà parlé à... Déjà parlé à... Ta, bah euh, je le savais pas parce
1: que j'ai vu aussi un psychomotricien qui, ça ne m'a pas trop aidé. Donc après, maman, elle a pris une ergothérapeute et donc euh, bah, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Et c'est bah elle qui a découvert ma, ma dyspraxie.
0: D'accord, c'est elle qui t'a fait passer des tests, mmh. des bilans. Des bilans. Et... Ok, très bien. Alors, en fait, quand on t'a dit que tu étais 10, est-ce que ça t'a soulagé
1: je ne savais pas trop ce que c'était d'accord je... c'était quand même bizarre parce que je me sentais quand même différent donc euh... c'était pas trop soulageant
0: ah d'accord oui je
1: me sentais plus euh... mais je savais pas du tout ce que c'était
0: tu te sentais différent mais en même temps ça n'apportait pas de réponse finalement à... non à d'accord et, euh... et est-ce que du coup ça a soulagé tes parents
1: euh
0: tu sais pas ça tu en avais mais pas parlé non. récemment ou d'accord ok et, euh, mais on t'a expliqué ce que c'était
1: oui on m'a expliqué que euh, bah, j'étais soulagée parce que je, je me disais j'ai quand même une raison pourquoi j'écris mal quoi parce que j'allais dire je pouvais pas ne pas bien écrire et, et, et faire euh, et être tout le temps mal parce que je suis très maladroit de mes deux mains
0: d'accord Maladroit, c'est-à-dire Parce que là, tu as déjà parlé du sport, mais... Euh...
1: Ah, non, on la tous les jours. Hein. C'est-à-dire Je suis un peu tombé, mais je le vis bien.
0: D'accord. Tu vis tout tomber. Les verres... Oui, voilà. <rire> C'est
1: toujours moi qui casse.
0: D'accord. OK. Bon, tu le... ça, te fait... ça te fait rire, du coup, maintenant. Il ah, n'y a oui. pas de problème.
1: Bon, je... ça ne m'a jamais... J'ai plus pris ça à la rigolade de toujours ça. Quand je suis maladroit et tout.
0: D'accord. Oui, ça n'a pas été un problème exemple, à, la... à la maison, quoi. Oui, voilà. Pour toi,
1: c'est un problème pour maman, mais.
0: <rire> mais pour toi, c'est pas un complexe. Non. Ok, super. Et euh, d'accord. Donc, en fait, est-ce que euh, finalement, quand on t'a expliqué tes troubles, du coup, donc, ça t'a pas tellement soulagé Tu te sentais différent Ça, c'était sûr. Et, et voilà, quoi. Mm -hmm. D'accord. Au niveau de l'école, est-ce que ça a changé quelque chose
1: euh, Alors, en CE2, ça a quand même pas mal changé parce qu'on me faisait un peu moins écrire.
0: D'accord. C'est-à-dire qu'on te, des... te donnait des papiers déjà, des photocopies, mmh. des choses comme ça
1: euh, Oui. Des fois, on... bon, des fois, on me faisait quand même écrire. Des fois, il y a des leçons. Ma... Parce qu'avant, j'étais dans une école internationale, donc j'avais une maîtresse de français et une maîtresse d'anglais. Et celle d'anglais, elle ne comprenait pas, elle me faisait tout le temps
0: écrire. D'accord. Ok. D'accord. Et euh, est-ce que... Euh... Est-ce que tu as, est-ce que ça a résolu tes, tes problèmes euh...
1: Comme on forçait à écrire, bah, j'étais tout le temps fatigué, ça me fatiguait d'écrire, j'avais mal au poignet et ça commence, ça pesait un peu quoi.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu penses que tu avais un, euh, tu avais un, une capacité d'attention qui était euh, plus faible que les autres tu sentais que tu n'étais plus capable de tenir et d'écouter oh Oui, il euh,
1: y a des fois où c'était surtout en fin de journée après avoir enchaîné 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 c'est vrai que j'étais fatigué et des fois même euh, j'ai mes cahiers d'avant mes classeurs et tout on voyait que il bah, n'y avait que la moitié qui était écrit parce que il y avait des fois il y avait des moments où j'en avais marre et j'arrêtais
0: d'accord et justement au niveau de la de, 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 de ces de ces écrits comment tu faisais pour euh, pour récupérer euh, les leçons les bah, exercices ça va
1: que j'avais j'avais quelques amis qui, qui m'aidaient qui me donnaient des, les leçons et tout qui me, qui me les montraient des fois on me prêtait les cahiers et tout donc oui ça allait ça
0: d'accord donc en fait ça les gens les, les, les jeunes ont toujours euh, t'avais oui. des amis donc qui pouvaient sur lesquels tu pouvais compter oui. pour euh... ok d'accord très bien alors qu'est ce que tu as parlé tout à l'heure de, de rééducation oui. Donc, tu étais allé chez une orthophoniste.
1: Une ergothérapeute.
0: Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu as appris chez... dans, dans tout ce... En, en quoi ces personnes t'ont aidé
1: bah, L'ergothérapeute, elle m'a beaucoup aidé pour... Bah, déjà, elle m'a appris, et... appris à utiliser l'outil informatique.
0: D'accord. Donc là, tu as un ordinateur et oui. tu utilises tout le temps ton ordinateur. Oui.
1: À l'école, j'utilise tout le temps mon ordinateur. Maintenant, c'est devenu... C'est devenu mon stylo et mon cahier. D'accord,
0: ok. Et alors, là, tu l'as depuis combien de temps, ce, cet ordinateur Alors,
1: euh, c'était, je peux faire, pas à la fin CM1, un peu vers le milieu, quoi, janvier en CM1. J'ai commencé à un peu l'utiliser. Pas tout le temps parce que je ne le maîtrisais pas encore trop, trop. Puis après, en CM2, j'ai vraiment commencé. Puis depuis la sixième, je l'utilise vraiment tout le temps. D'accord. J'ai plus de cahier et tout dans mon sac, j'ai juste ça.
0: D'accord. Ok. Avec des livres, euh, des livres numériques aussi Ou euh, euh, tu as des livres
1: On n'a on a pas trop de livres en cours, mais si j'ai des, si des livres et tout, je peux les scanner.
0: D'accord. Alors justement, au niveau de l'outil informatique, donc finalement, tu as tu appris as très vite l'utilisation de, de l'ordinateur
1: bah, En 2-3 ans, oui. Même oui, pas. Même ouais, mais, même, mais,
0: mais même pas, puisque tu dis que tu as commencé début CM1 et que mi-CM1, tu commençais à l'utiliser mmh. en classe et quand CM2, euh, c'était euh, quasiment euh, au quotidien, et oui. en sixième, c'était fini, tu étais autonome. Mmh,
1: bah je, euh, avec ça, je vois plus mon ergothérapeute. Je la juste, il euh, bah, y a quand même encore un peu de contact euh, pour ça, pour savoir si ça se passe bien. Et, euh, Des elle, remises à
0: niveau, si tu veux, oui. c'est ça.
1: Et euh, elle nous donne surtout parce que chaque année, elle nous donne euh, un fichier avec les matières, avec un agenda sur l'ordi. Donc, il y a toujours un peu de contact avec l'ergothérapeute, mais sans qu'elle m'aide parce que
0: j'ai tout. D'accord. Alors, justement, est-ce que tu peux décrire ce que tu as comme aide ou comme logiciel euh, qui sont vraiment indispensables sur un ordinateur bah, Déjà Word hein, pour, euh, pour écrire. D'accord, oui, ça, a les fichiers, Donc, ouais. Oui.
1: Euh, et surtout, euh, grâce à cette ergothérapeute, elle m'a fait une barre d'outils personnalisée où je peux changer pas mal de trucs. Je peux, même parfois, je peux faire... Euh, la géométrie, mais j'utilise plus le GéoGéphore pour la géométrie.
0: D'accord, tu utilises cette barre d'outils Tu n'utilises D'accord, ok.
1: J'utilise beaucoup cette barre d'outils parce qu'elle est très utile, il y a tout dedans. D'accord. On peut tout faire.
0: Est-ce que tu as justement des, des outils pour, par exemple, la physique-chimie Parce que ça, c'est quand oui. même souvent une question qu'on se pose. Hein.
1: Oui, euh, j'ai tout pour, pour la physique-chimie. Je, je peux faire des circuits, des schémas et tout sur l'ordi, donc ça c'est plus un problème c'est vrai que j'aurais cru que ça, ça aurait été un problème mais bon, il y avait déjà tout
0: d'accord, SVT aussi
1: oui, SVT aussi
0: et, euh, et pour, les, pour les maths, comment tu fais
1: bah, les maths mmh. c'est aussi dans, dans cette barre de il y a tout
0: d'accord, est-ce que tu as des raccourcis particuliers tu peux donner quelques astuces peut-être des raccourcis d'équation peut-être comment on fait pour écrire une équation
1: bah, sur un,
0: euh, sur, euh, sur un ordinateur
1: bah, Sur Word, ça, tout le monde peut le faire. Une équation, on a juste à faire euh, CTRL-E, donc ça nous fait une équation. CTRL-E Oui, d'accord. Et donc euh, ça nous fait une équation, et donc on peut écrire, on peut écrire ce qu'on veut, et ça nous fait un peu en équation.
0: D'accord, ça l'écrit en équation avec oui. les x particuliers, oui, voilà. les, les fractions, c'est ça Oui, d'accord.
1: Parce que moi aussi, je me demandais, bon, parfois... Quand on n'est pas habitué, c'est un peu long à faire, ça fatigue un peu, hmm. mais après quand, quand on gère bien, ça va.
0: D'accord, ok. Et euh, justement, au niveau de <coughs> au niveau pour, pour, rattra... enfin, pour, euh, pour les cours, pour les exercices, comment tu fais Là, tu as parlé euh, de scan, donc ça veut dire que tu scannes des documents, Oui. tu les scannes comment
1: Avec une souris scanner.
0: Tu as la souris scanner, d'accord. Tu préfères une souris scan que la scanette, la, la barre scan ça, ça marche pas très la bien. La réglette, je vais y arriver.
1: Ça marche pas très bien ça.
0: Ah, ça marche pas très bien Pourquoi
1: ben, ça, Souvent ça a été un problème. Pourquoi ça, Des fois ça scanne pas droit et tout. Il faut vraiment en avoir une de bonne qualité qu'une une petite souris scan. Bon, c'est vrai que les documents on ne peut pas les avoir en entier, mais c'est bien utile. Mais, mais les documents. Maintenant, la plupart de mes profs, ils ont tous les documents en clé USB, ils me les donnent.
0: D'accord. Donc, en fait, tu fonctionnes avec des clés USB et donc les profs qui, en fait, euh, donc euh, te donnent tout sur clé USB.
1: Oui, mais il y a quand même des, des profs qui ont des petits problèmes avec les clés USB.
0: D'accord. Ah, c'est pas... D'accord. Donc, c'est pas à 100%. <rire> non,
1: il y a des profs qui sont un peu... <rire> Réf pas.
0: Réfractaires à ouais. l'utilisation de l'ordinateur, ouais, c'est ça peu...
1: Pas envie de dire vieux mais, mm. mais ils sont un peu voilà quoi ils sont fatigués on dieu ouais,
0: ouais ça les embête d'utiliser oui. le numérique pour
1: bah après en primaire ce qui était très utile et aussi en, en sixième c'est que je, je changeais pas de salle donc j'avais directement une imprimante pour pour pouvoir imprimer tous mes documents et ça c'est vrai que c'était utile que maintenant vu que je suis dans un collège public et je suis je ne pense pas que je l'ai dit, que j'étais au camp mmh. Et donc, il euh, ben, y a tout qui doit être par clé USB. C'est vrai qu'il y a des profs qui qu ont du mal avec ça.
0: Ouais, ils ont du mal et c'est difficile de, mmh. de récupérer les informations. D'accord. Mmh. De toute façon, là, sur, euh, sur Pronote, sur ProNote et... tu arrives à récupérer aussi ah ouais, maintenant, maintenant, euh, des maintenant, documents. C'est vrai
1: que c'est utile euh, qu'il tout ça. Donc, Pronote, euh, sur Pronote, maintenant, ils mettent pratiquement tous les documents. Bon, il y a des profs qui ont un peu de mal avec ça. Hein, et...
0: Aussi, d'accord.
1: Il y a des profs qui sont... Ils ne comprennent pas, on dirait.
0: D'accord, ouais, c'est difficile. Ok. Alors justement, au niveau des aménagements, mmh. euh, que on peut mettre en place, que certes que les profs mettent en place à l'école, qu'est-ce que tu as comme aménagement, toi
1: Alors, je tire temps. Mmh. Donc, euh, ça donne du temps en plus, mmh. ou on peut m'enlever un exercice. Euh, parfois, j'ai des... Euh, je peux demander au prof, euh, donc ça, si c'est en examen, il y a des secrétaires donc qui me disent, euh, qui me reformulent la, la, euh, la, la poncie, question. Oui, la voilà. question,
0: ou, ou le texte même, oui, enfin l'énoncé. Voilà. Oui, euh, euh...
1: Parce que j'ai fait le brevet blanc, et au brevet blanc, ils nous ont, ils nous ont euh, relu le texte en entier, donc c'est un long texte, nous l'ont lu, pour que... parce que des fois, on galère un peu à lire.
0: D'accord. Ils nous ont tout lu.
1: Et bah, sinon, j'ai que ça comme pas Parfois, j'ai des sujets un peu plus faciles. Donc, plus
0: faciles, c'est-à-dire
1: bah, Qui sont mieux expliqués. Euh, genre en histoire, j'ai euh, quelque chose qui me donne un peu un coup de main. donc euh, il, Pour le développement construit, ils nous disent à peu près le sujet qu'il faut. Genre euh, par quoi il faut commencer et tout. Parce que c'est vrai que. Des fois, j'ai des problèmes, par où commencer, comment et tout.
0: Donc, au niveau de l'organisation, je oui, voilà. veux dire, de, de ton raisonnement Voilà. D'accord, ouais. ça, c'est toujours difficile Oui. D'accord, ok. Alors, justement, là, il t'aident et il te propose euh, quand même une structure de plan, en fait, mmh. c'est ça
1: Oui, mais il y en a, avant, maintenant, maintenant ça va, parce qu'ils sont obligés de, de mettre des aménagements parce que j'ai un, un PPS. Mais c'est vrai qu'au début du collège, j'en avais pas. Donc, euh, bah, les profs, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Je ne pouvais rien leur dire. D'accord, Par ouais. rapport aux aménagements. Que maintenant, ils sont obligés de m'en faire.
0: Quand est-ce que tu as eu le PPS de mis en place là Cette année. Cette année En troisième. Oui. Depuis tout ce temps, tu n'as jamais <rire> eu de PPS
1: bah, Il n'a jamais trop été mis en place. Hein. D'accord. L'année dernière, euh, bah, vu qu'il y a eu le Covid, on n'a pas, pas vraiment pu... Euh, mettre le, le PPS en place, sinon il allait être en place l'année dernière. Mm -hmm. Enfin, nous, euh, à la moitié de l'année dernière, mais sinon, PPS.
0: D'accord. Donc cette année, pas... alors justement au niveau des aménagements pour, euh, pour le brevet, c'est intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour le brevet blanc Parce que tu dis que une... tu t'es retrouvé dans une salle euh, ouais. avec tes camarades ou vous étiez... Non,
1: euh, on n'était que euh, des gens qui ont des PPS, PAP. D'accord. Mais on n'était on était que 6 par rapport aux autres salles où ils étaient 15-20. Et donc, on était plus isolés. Et donc, c'est pour ça qu'on avait deux profs qui nous faisaient... Qui, qui nous aidaient... Enfin, pas ils nous aidaient, parce qu'ils n'ont pas le droit de nous donner des réponses, mais ils nous reformulaient. Donc, voilà.
0: D'accord. Donc, tu étais... Tu avais une salle qui était plus plus propice en fait à, euh, à, on avait -tops à la concentration, chacun. ah oui, donc effectivement,
1: c'était oui, plus utile parce que moi, comme j'ai dit, l'organisation, euh, mon ordi par là, les feuilles de brouillon là-bas,
0: ouais, c'est compliqué, <rire> d'accord, ok, et euh, donc pour revenir aux rééducations, donc on a parlé de l'ergothérapeute mmh. qui a été donc essentiel pour toi, hein, et euh, en, donc, l'orthophoniste, qu'est-ce que, qu que tu as travaillé vraiment majoritairement
1: Alors, c'était surtout la lecture, parce que j'avais un gros retard en lecture, que je ne savais pas, parce que pour moi, je lisais normalement. Mais j'avais un gros retard en lecture, parce que même moi, ça étonné euh, Quand j'étais en CE2, euh, ben, j'avais un niveau de CP. D'accord. En lecture, donc c'est vrai que ce n'était pas très bien, mais euh, ben, depuis, maintenant, je ne vois pas. Ça fait vraiment pas longtemps que je ne vois plus l'orthophoniste parce que ben, j'ai vraiment eu des, fait des efforts et donc maintenant, j'ai plus trop de problèmes là-dessus.
0: Surtout que tu as fait beaucoup de progrès, de compensation ah oui. en fait. Hein, donc euh, effectivement, euh, là tu n'as plus du tout de soucis pour... Euh, non,
1: ben, ben, j'ai une révolution là-dessus.
0: D'accord, ok, très bien. Et, euh, et donc avec, euh, en orthopédagogie, tu travailles quoi du coup
1: Bah. Ben, ben, bah, c'est surtout euh, les cours, euh, on revoit les cours que je ne comprends pas, surtout les maths.
0: L'organisation, c'est ça, toujours, oui. voilà. Okay. Euh, ça
1: m'aide beaucoup aussi, hein. c'est pour ça.
0: D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu as eu d'autres aides
1: euh, Oui, en, primaire, ai, euh, en fin de primaire, donc CM1, euh, non, oui, CM1 et CM2, j'ai eu une AVS. D'accord donc euh, bah, qui qui m'aidait euh, souvent à bah, elle m'écrivait mes cours et tout donc c'était ça m'aidait bien bon il y en a une elle n'était pas gentille
0: ah mince <rire> ça c'est vrai que c'est un peu le problème de tomber enfin il faut il oui, faut bien s'entendre avec la personne oui. quoi
1: n'était pas très gentille d'accord et ça... mais elle m'aidait bien quand même donc ça allait mm. mais elle n'était pas très agréable quoi d'accord que en CM 2 elle était très gentille donc, ça allait.
0: D'accord. Et donc, là, du coup, elle t'aidait aussi peut-être à reformuler, à comprendre mmh. les énoncés, les textes, tout mmh. ça, les questions. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a finalement euh, permis de ne jamais baisser les bras Parce que là, tu es en troisième, mmh. tu es super bien en troisième. Oui. Hein, ça se passe bien là.
1: Oui, maintenant, oui. D'accord. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai souvent eu des problèmes, j'acceptais pas que j'avais un ordi. Je me sentais pas très. Je me sentais, oui, différent. Quoi. Et après, c'est vrai que. Bah, vu tout le monde, donc euh, tout le monde j'ai eu beaucoup de suivi et tout le monde m'a motivé. Et donc, je me suis moins senti différent et j'ai commencé à avoir un déclic et je me suis dit, bon, t'es pas différent, t'es es au repos, t'es es, toi-même. Et donc, il euh, n'y bah, a pas à être différent, euh, t'es comme tout le monde, t'as des bras, des jambes juste à quelques difficultés, mais ça va.
0: Mais on est tous différents, surtout. Oui, voilà. Et on a tous des difficultés. Oui. <rire> Et voilà. Donc, euh, toi, comme tu l'as dit, maintenant, tu l'as dit tout à l'heure, c'était une jolie formulation, hein, tu as mmh. dit, euh, mes difficultés sont devenues un détail. Ben oui,
1: c'est un détail. C'est plus, plus quelque chose que je vois comme un, une difficulté, même maintenant. Parfois, je le vois comme une force, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait, ben, qui, qui manie bien un ordi... Est vrai que maintenant l'ordi, je l'ai depuis, depuis
0: 4 ans, 4-5 ans, ouais.
1: voilà, ans, et donc euh, je l'utilise je bien. Et je pense que même dans le futur, ça va pouvoir m'aider.
0: Bon, c'est super. Et, euh, et donc, en fait, donc ça, ça, ça a toujours été ta volonté, ta détermination pour réussir, c'est ça?
1: Ben, avant, j'étais pas trop sur ça, j'étais pas trop.
0: Tu ne te sentais pas trop concerné
1: bah, Je me disais, bon, on me verra. Mais bon, euh, bah, je trouve que suis quand même beaucoup battu donc, euh, par rapport à ça. C'est euh, bah, vrai que maintenant, ça, 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 me, ça me satisfait parce que je me dis que bah, même avec euh, tout ça et tout, j'ai de bons résultats. Je vais pouvoir, je vais pouvoir passer en général l'année prochaine. C'est euh, bien, c'est que. Même si on a une difficulté, on peut quand même réussir à l'école. Bon, c'est vrai qu'il y en a des fois, ils ne veulent pas, mais il ne faut pas baisser les bras.
0: Ben c'est génial, c'est génial. Donc en fait, ça, ce serait, ce serait quoi en fait, vraiment ce, le conseil que tu pourrais donner à, à des jeunes dyspraxiques ou qui viennent d'avoir le diagnostic ou qui, ont, peut qui vont peut-être se retrouver dans tes difficultés de, que tu avais plus jeunes Qu'est-ce euh, qu que tu pourrais leur dire
1: Qu'il ben, ne faut surtout pas baisser les bras et qu'au ben, final, on n'est pas si différents que... parce que si on a tous un suivi comme j'ai eu, eu la chance d'avoir parce que ma mère, elle, grâce à elle ben, c'est surtout grâce à ma mère qui, qui m'a tout mis en place euh, et donc euh, ben, si, si tout le monde si tout le monde aurait euh, quelqu'un qui, qui suit comme ça, donc mon ergothérapeute, mon, ergo, mon, euh, mon orthopédagogue et mon orthophoniste, donc, euh, qui m'ont beaucoup suivi et qui m'ont toujours motivé, et donc oui, il faut avoir un, un suivi, et surtout, il faut avoir confiance en soi que voilà. je pas avant.
0: Mais c'est ça, en fait, moi, c'est ce que je, je ressens là, hein, c'est qu'en fait, tu as confiance en toi maintenant. Ah oui,
1: mais, ben, ben, oui avant, je n'avais pas du tout confiance en moi, Maintenant, j'ai confiance en moi. Hein. Même des fois, un peu de trop...
0: <rire> un peu trop confiance en toi.
1: Oh, écoute. Il ne faut mieux trop que pas. Ça.
0: Exactement, exactement. Bon, ben, bah, écoute, en tout cas, c'est une belle revanche euh, mmh. sur, euh, sur ton parcours scolaire. C'est mmh. super. Bah, écoute, merci beaucoup, Rocco.
1: Mais, merci aussi. Hein, ma... Très
0: intéressant. Et puis, euh, bah, écoute, bonne continuation. Hein.
1: Ah, ben, bah, merci. <rire> Au
0: revoir. Je vous donne rendez-vous pour une conversation avec Clémentine. Clémentine est maman d'une jeune lycéenne, porteuse d'un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, ce qui était appelé, il n'y a pas si longtemps, autisme Asperger. Elle se confiera sur ses doutes, ses erreurs et ses errances, mais aussi sur sa grande fierté d'avoir une enfant si étonnante.